0: otro show de los gastrosóficos aquí estamos en la nona Cuchina rústica con el chef martín Loazo. Lo, usado. lo usado
1: no te preocupes no importa, usar, no importa. ¿sí? pero de ahora en adelante no se me va a
0: olvidar lo usado, <risa> lo usado sí. ok perfecto martín eh, quiero preguntarte
1: ese apellido de dónde viene eh, viene de galicia de galicia sí existe también en portugal con la s pero se ve que pasó a galicia
0: eh, con la Z ¿y de qué parte de Galicia específicamente eh, de,
1: mis abuelos son de Santiago
0: de Compostela no, bueno, bueno okay, entiendo completamente yo estuve tenía mi, mi ex suegra es, es gallega y mi, mi expareja es 100% gallega embotellada en Puerto Rico Así. Ah, y, y o sea esa es una de mis culturas favoritas entonces ¿cómo cómo llega a, háblanos un poco de ti ¿quién es Martín? ¿qué hace Martín?
1: bueno cocino Estoy aquí, nací en Argentina, estudié en Argentina, eh, luego trabajé en en España, en Italia, eh, vine dos veces de vacaciones a Puerto Rico y la tercera ya me quedé. Enamorado. Luego luego me volví a ir a España por dos años hasta que entendí que, que quería volver definitivamente. A, a Puerto Rico, y, y aquí estoy desde el 2007.
2: Sí. Entre todos esos años que pasaron, entre saliste de Argentina, piraste acá, fuiste a Italia, fuiste a España, ¿cuánto tiempo fue eso hasta que decidiste quedarte en Puerto Rico? ¿Cuántos años pasaron?
1: Fueron ocho años,
2: más o menos. ¿Ocho años antes sí. de poner la, de la última...? La primera
1: vez que salí a España hasta, la... hasta que me quedé definitivamente aquí, pasaron ocho
2: años. Bueno, bueno.
0: Entonces, eh, ¿qué de Puerto Rico te dijo? Quiero establecer un negocio aquí, quiero vivir aquí. Eh, esto, esto es lo que yo voy a hacer.
1: Bueno, son, son muchas cosas. ¿no? En principio yo n- nací y me crié en una, una ciudad de, de asfalto, de edificios, de, de cabos. Eh, en Buenos Aires es una ciudad muy, muy grande. Y creo que de chico el el solo hecho de, de pensar en, en el Caribe y una playa en el Caribe era algo como una utopía, ¿no? Eh, y te puedo decir que en, al día de hoy eso es como lo, lo, lo que más valoro. Me encanta tener la sensación de, todavía aún después de casi 15 años de estar aquí, todavía me sigue pareciendo que estoy mitad de vacaciones y mitad trabajando, Mi trabajo, ¿no?
0: Que nosotros nunca lo pensamos de esa forma, nosotros sea, estamos, estamos a Puerto Rico por sentado, es como que, ah, pues yo vivo aquí.
1: Y bueno, piensen que yo para ir, para ver el mar tenía que hacer 400 kilómetros.
0: ¿no? Wow. o sea es que yo conozco Ahora lo tengo en la esquina no... de mi casa. Claro, claro. Pero, y que es sorpresivo porque entonces tiene que venir una persona de Argentina acá a decirnos, mira, es hermoso, es un paraíso, vivo, vacacionando. Sí. Eh, pero yo conozco gente que están en Puerto Rico, que vienen de Puerto Rico, que son del centro de la isla, y nunca han visto el mar. Nunca. Es una cosa bien intensa.
2: No, de verdad que sí. ¿Cuándo empezó tu carrera culinaria? ¿Cuándo empezó Samuel amor por la cocina, por, por, por los ingredientes?
1: Sí, mira, a, a, a cocinar empecé a los 12 años, más o menos. Siempre me gustó, había un par de libros de cocina en, en casa. Mi mamá trabajaba mucho. No me gustaba la comida prefabricada del freezer y empecé a probar y se cocinaba también bastante por las noches en mi casa y luego yo por el día poco a poco iba iba practicando pero nunca lo había visto como una posibilidad de que sea mi mi profesión, de hecho empecé a a estudiar periodismo y anterior a eso quería hacer agronomía hasta que iba a empezar a, a, a trabajar voluntariamente, para, simplemente para aprender, y entonces me pongo en contacto con El Gato Dumas que fue el primer profesor. Me pongo en contacto con ellos y me anuncian que van a abrir la primera escuela seria, ¿no? Y entonces ahí, en principio iba a hacer un curso para aficionados y luego terminé haciendo la carrera mientras estudiaba periodismo, hasta que terminé sí, de cantar lo <risa> es que quería estudiar periodismo para escribir sobre cocina o sea nosotros <risas> no estamos al revés mira,
0: yo estudié es eh, food and beverage management o sea, manejo de, de alimentos y bebidas yo estudié cocina eh, por muchos años y entonces ahora estoy estudiando periodismo completamente
1: al revés que siempre me sigo gustando, ¿no? pero todo estaba relacionado a, a la cocina y te hacía total sentido Gracias, Lucas. muy sí. perfecto. está bien, no soy yo solo <risas> excelente entonces,
0: ¿qué, ¿qué más te gusta cocinar? ¿Qué es lo más que te gusta hacer.
1: Bueno, lo que más me gusta es cuando me emociono con algo nuevo. Creo que lo que más me gustó, más me gustaba de la cocina desde el principio el hecho de conocer y comprender a las culturas a través de su cocina. Vale. Y, y eso sí que, desde el principio de todo, eh, era lo que más me fascinaba. Me acuerdo una vez que salió un artículo en el diario de restaurantes étnicos caminos de Buenos Aires, de lo que sea, y me hice una lista y la hice a mi a mi mamá que me llevara a todos. Fuimos a un sueco, a, a un israelí, sí. en distintos lugares y, y eso era lo que me gustaba.
0: Ok. Entonces, ¿tienes algún ingrediente favorito? hubo uh, Muchos.
1: Pero es una pregunta bastante complicada. Sí. Yo creo que sí hay uno que lo es todo y es la sal. ¿no? <risa> la
0: primera persona que me dice la
1: <risa> Sí hay que decir uno.
0: <risa> ¿Y te gusta la
1: sal? en la comida o el efecto que causa la sal en la comida. Bueno, es, eh, digamos que es el resaltador del sabor bueno. más importante que hay. ¿no? Exacto. Exacto. Sí, tú puedes
2: cocinar el mejor ingrediente del mundo, pero si no echaste la cantidad perfecta de sal, Exacto. cocinaste algo. Exacto. Pero para el paladar cocinaste nada. Exacto.
1: Sí, este es lo que te va a crear el balance perfecto. Por debajo o por encima estás mal.
2: Exacto. Y empezando en, este, en esta trayectoria culinaria, ¿qué, cos- ¿qué estilo de cocina fue la más que te, te llenó cuando la estabas practicando la italiana, la argentina o no sé, la forma? Mira, yo vivo enamorado ¿sabes? de la italiana. yo Justo,
1: de... justo me, ahora estamos abriendo el restaurante nuevo y tengo que un poco explicar, ¿no? hay veces que comercialmente nos vemos obligados a, a definirnos ¿no? o, o etiquetarnos bajo algún <risa> eh, concepto <risa> o estilo <risa> o lo que sea. La verdad es que yo nací en un, en un país con una tradición culinaria que no <risa> tiene muchos años, que es producto de, de la inmigración. De, de, de los, de los inmigrantes que bajaron de los barcos y que, que se metían todos a vivir en apartamentos y compartían familias, y entonces había gente de España, de Italia principalmente, pero después estaban los árabes, estaban eh, gitanos, etcétera, etcétera, y eso ahí fue que se fue gestando un poco lo que es la cocina porteña del, del, del lugar en donde yo nací, ¿no? Después de eso viene lo que, lo que te explicaba, ¿no? que lo que me fue marcando fue el comprender distintas culturas a través de la cocina. Entonces, un poco producto de eso, es cocina abierta, donde le puse ese nombre simplemente para no aburrirme. Si yo me tenía que encasillar en un determinado tipo de cocina o ponerme una etiqueta de, ya sea de cocina argentina o italiana o tradicional o creativa o lo que sea, me estaba un poco limitando y uno de mis miedos era aburrido. Ahora, también me gusta gusta la cocina y la defensa de la cocina tradicional y ahí me saqué las ganas con con Nona y con todo lo que implica ese ese esfuerzo de de lo que está hecho artesanalmente desde cero, sin eh, sin intervención industrial y manteniendo y defendiendo un poco las raíces tradicionales.
2: Sí, me acabas de contar cómo nació Nona, en ese sentido. Sino como, como, un, como un desquite, no un desquite, sino una forma de expresar ese lado particular de la cocina tradicional que lo plasma en lo que es el concepto de Nona.
1: Y es que una cosa no quita la otra y muchas veces nos definimos como que si hacemos cocina creativa no podemos hacer cocina tradicional o viceversa y me parece
2: que... No, pero es súper interesante entender el nombre cocina abierta por el simple sencillo hecho de que la persona no tiene forma cómo, cómo encajonar el sitio claro. porque literalmente es una cocina abierta qué tú me quieres que te diga? Sí, yo sí. voy a hacer lo que yo quiera contigo, con, con los comensales, con, con la escena con todo, que
1: me parece brillante a
2: esta sí. altura y entonces entenderlo que
1: tienes, que nuevo. Y touro es el que vendría a completar un poco lo que, lo que me falta que... Togro es la aldea donde nacieron mis abuelos, que está en, en, no es exactamente en Santiago de Compostela, está a unos 20 minutos y Togro es parte de, 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 de mi identidad culinaria, viene de ahí también y lo conocí cuando, cuando tenía 20 años eh, y conocí la, la casa donde nació mi, mi abuelo y se crió con sus 15 hermanos. Bueno. Eh, y lo que tenía esta casa era que es una casa de, del, del 1700 eso, y ellos tenían, tienen hoy por hoy se mantiene igual que hace 300 años y, y siguen cultivando todos sus vegetales, tienen sus viñedo, tienen sus uvas, tienen un arambique, hacen el vino ahí, tienen un norrio para curar los jamones, eh, elaboran sus quesos y se cocina. Sí, sí. Y se cocina de verdad. Paraíso sí. de los
2: ingredientes. De sí. Estaba hablando de frescura, cosas Y entonces, sí, real.
1: Ahora, ahora estoy, justamente hoy estaba escribiendo, tratando de explicar un poco el concepto de, de, de Touro, y se trata un poco de eso, ¿no? Tengo que cubrirme esa parte de volver a esa época donde, donde no existían las grandes industrias y donde...
0: Sí, yo, yo tuve la, la, la oportunidad de, de estar eh, por un internado eh, y trabajar en Padula, que es en Salerno. Sí. Y allí era todo eso entonces el cacho caballo el mozzarella, uh-huh. todo lo hacían allí eh, llegaba el pan hecho por la mañana que era panirífico y el, el, el troca a las 5 de la mañana tocando y todo y, y entonces la gente sí hacía su aceite de oliva y sí hacían su propio vino y era, era, otra, era otra experiencia entonces llego a Puerto Rico y no es que me deprimo pero, pero más o menos bueno, pero
1: ahí está nuestra misión de, de recuperar esas cosas ¿no? claro. y, y, y volver un poquito para atrás
0: ¿no? claro, claro fomentar todo ese
1: montón de, de más, que pan, más que ponerle un, un, una nacionalidad a, a la cocina me parece que tenemos que volver a volver a esos tiempos donde se cocinaba desde, hacer la, desde la semilla exacto sí, sí. exactamente. Bueno, cocinar desde la semilla
2: te pregunto habla un poco de, de lo que es el menú de nona cómo, cómo es la dinámica cuando un comensal llega a nona o
1: cómo bueno, se puede eh, vivir la mejor la experiencia el menú de Nona está es está dividido como como lo está dividido la gran mayoría de los, de las tratorías italianas. Uh-huh. Eh, estos suelen comer en tres en tres etapas: un antipasto, un primero que suele ser un risotto uh-huh. o alguna pasta, uh-huh. y luego la proteína que sería el segundo.
0: Uh-huh. Muy bien. Entonces el, yo obviamente la Nona, la abuela. Uh-huh. Eh, yo voy a asumir, y me corría si estoy mal, es que para mí los italianos, su cocina favorita es la cocina de la abuela, la cocina que, que, que los lleva siempre hacia
1: atrás. Y bueno, yo creo que es el personaje que dentro de la cocina italiana que más se destaca. ¿verdad? Claro,
2: claro. Claro. si sí, es el sello de prueba sí. eh, 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 o sea, puede pasar por todo lo que tú quieras pero si no llega la nona y la nona dice que está bueno tú Exacto. Exacto. Hizo el trabajo mal de hecho yo
0: creo que cuando, cuando llegamos a ver el, el documental de Massimo Bottura él tiene a una persona que sí. es una doña una señora que es la que le hace sí. Sí. que le da el espíritu a, a toda la cocina de, de él ¿sabes? o sea que es totalmente entendible porque es un concepto bien y bueno y eso
1: eso explica también lo que, lo que es la cocina italiana no, no quizás no es una cocina de, tanto de técnica o tan académica como vale. la francesa sino que es una, una cocina que surge más de, de, de la experiencia y la alquimia exacta para combinar, combinar tres ingredientes básicos de la mejor forma posible claro. que es muy complicado claro. eh,
0: A mí me, eh, me, me sorprende mucho que por ejemplo en la cocina italiana ¿no? usen ingredientes de diferentes partes del mundo como por ejemplo el tomate el tomate no es inherentemente de, de Italia, ¿sabes? Es, un, es un ingrediente. ¿El qué? El, qué?
2: el, el tomate, pomodoro.
0: El pomodoro, exacto, está, está bien envuelto. La estoy, estoy, estoy está cogiendo clases de italiano y está bien, bien motivado. Eh, o sea, el, el, el tomate es un ingrediente del nuevo mundo, pero ¿cómo los italianos lo incorporan de una forma tan y tan y tan exacta que la gente se le olvida? que el tomate es del nuevo mundo, la gente ni siquiera lo piensa, solo dice y te miran así como extraño. como
1: Ajá, sí, Lo mismo pasa en la, en la, con la cocina con la cocina española y, y los pimientos. Entonces, se dice que la, la cocina italiana fue construida alrededor del tomate y la, la española alrededor del de, de pimiento y incluso claro. en, en, en múltiples formas.
0: Entonces tienes ahora un, un menú nuevo, sino una serie de artículos que estás añadiendo el menú o sustituyendo otro en base a un viaje que hiciste hace poco a Italia y entendemos que llevabas como 15 años
1: ¿no? Bueno, yo viví ahí en el año 2001 mm. Exactamente, 15 años que no viví ahí Esa matemática tuya está violenta ¿Por que, cuéntame. Porque me da atención a la gente
2: Cuéntame, cuéntame esa experiencia, qué fue lo que redescubriste qué fue algo que volviste a ir y te volvió a encender alguna pasión que...
1: Bueno, por empezar me, me entusiasmó mucho el hecho de que pensé que me había olvidado completamente del italiano y a partir del momento en el que me mentalicé que estaba en el lugar y empecé a escuchar hablar y todo al recuperar el, el, el lenguaje recuperé un montón de recuerdos que no tenía ahí y fue como que fue bastante fuerte en ese aspecto y, y lo que hice fue también eh, recorrer un poco más porque cuando, cuando yo vivía en, en Italia, vivía en Bérgamo pero está al norte entre, entre Milán y Suiza, había conocido poco más de eso, trabajaba seis días a la semana y no, no había mucho tiempo eh, mm. había conocido Venecia y Bolonia nada más y ahora aproveché para dar para una vueltita ¿Cuánto vena. tiempo estuviste por ahí? Tuve 16 días, Desde, empezamos en Roma, de Roma a Venecia, Venecia a Verona Verona-Florencia, Florencia-Nápoli, luego la costa malfitana y terminamos en Sicilia.
0: La ah, malfitana. Sí. Este, entonces, ¿por qué? De, ¿De dónde salió? O sea, de, okay, me levanto por la mañana un día y digo, quiero volver a Italia.
1: No, en realidad la...
0: La La, la, <risa> la, <risa> la, <risa> la,
1: <risa> la verdad era que, que, que tenía ya el pasaje sacado porque iba a ir a... La Madrid Fusión, que es una convención que se sí, hace sí. en Madrid, es importante. Totalmente envidia sí, sí, sí. <risa> No, pero no me envidia porque se suspendió por no. las nevadas en el ah, nunca pude viajar. Wow. Eh, entonces me había quedado el pasaje. Se viene ahora la apertura de Touro. Estaba el salón de Murmet también en Madrid. Y aproveché para ir a Burmette y a Italia y volver con los menús nuevos eh, a buscar sí. un poco de inspiración.
0: ¿Y, y este menú eh, nos
1: explicar qué, 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 qué está pasando ahí? Sí, <coughs> Hay nuevos para el menú. Exacto. Exacto. Bueno, lo, lo que hice fue, en principio, en cada ciudad que iba, iba buscando, no, eh, no quizá el plato más famoso, sino que algo que me resultara curioso y, y que, que sea, que a, a, algo que no haya sido muy divulgado, ¿no? En otros restaurantes italianos. Mm. La idea fue, desde el principio, ah, hacer eh. interpretar un plato por ciudad, que luego se a partir del 19 de mayo vamos a hacer un pop-up en, en el atelier, donde vamos a hacer el menú del, del viaje completo, ciudad por ciudad. ¡Wow! Eso eh, suena súper interesante. Que son más platos de estos que están aquí, ¿no? Pero también elegimos otros platos para, para agregar el menú y para reemplazar otros. De, Perfecto. Y a mí que
2: me gusta más mm. a la gente en compromiso, ¿cuál de estos 10 que nosotros probamos es el que... El que más te disfrutas confeccionando, no el que tú crees que es el mejor, sino el que más te disfrutas cuando estuviste en ese proceso creativo. de verdad fue como que, cuando lo viste fue como que te voy a comer, pero quiero verte mirarte, quiero mirarte un ratito.
1: Mira, en verdad hay <risa> uno, esta es una pregunta difícil esa, ¿no? Pero hay un plato que se llama espagueti a, a la guitarra con colatura de La colatura de Hidalice es una, es una salsa de anchoa fermentada similar al, al fish sauce que se usa uh-huh. en Vietnam uh-huh. pero que lo hacen eh, con anchoas a mano, en, en unas barricas con un proceso que se tarda hasta 5 años y se oh, llama colatura porque va goteando uh-huh. eso, y ese, eso lo recolectan ahora se sí los voy a hacer probar eh... <risa> por, favor, <risa> no, porque... por favor no <risa> Por favor, si esto
2: fuera un video hubiera mi cara de dolemos, me la voy a grabar y lo voy a mandar un video
1: <risa> y es un esa pasta de, son los espaguetis que se cortan con la, con la guitarra
2: Mm-hmm. con la guitarra y la guitarra para nuestro caso que yo también soy parte de los ignorantes que no saben qué es la guitarra
1: es un, es un utensilio similar a una guitarra hecho con cuerdas de guitarra oh, wow. que se le pasa el palo por encima y, ah. y la, las cuerdas cortan cortan el espagueti. todos aprendimos
2: algo nuevo mm-hmm. yo sé que estos que escuchas van a estar como yo buscando en youtube cómo es que se usa eso
0: Exacto. para aprender Claramente, esa es la asignación de hoy para los tres. Sí, exacto.
1: Pero lo que, lo, lo que me gustó de ese plato es que tiene una salsa bien básica, que es ajo, perejil, eh, peperón eh, uh-huh. aceite de oliva y la colatura, que es unas gotas nada más sí, que bien. se agregan y es una salsa que no tiene ni siquiera cocción. Luego de que se hierve la pasta, se mezcla todo rápidamente con un poco de jugo de la cocción. Y el resultado
0: es... Eh, sabe sabe wow. mucho a amar. Bueno,
1: tiene el, 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 el umami ese de la anchoa, ¿no? Mm-hmm. Eh, ¿no? No sé si exactamente sabe amar, pero sabe, sabe bueno. Exacto.
0: Muy bien. Excelente. Hay alguna pregunta en todas las entrevistas, no sé cuántas veces te han entrevistado, me imagino que hay muchas, eh, pero de todas las entrevistas que te han hecho hasta el día de hoy, ¿hay alguna pregunta
2: que no te hayan hecho, que siempre te, te hubiera gustado que te hicieran? Uh. O hay un mensaje que, que siempre has querido dar, que nunca te han dado el foro. El micrófono tuyo. Eh... La edición la hace él, pero el micrófono tú.
1: Está difícil.
0: <risa> <risa> sé que tienes familia. Uh-huh. Tienes una niña, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo tu
1: etapa de padre ha, ha tocado tu cocina? ¿Cómo la ha inspirado, por ejemplo? Y bueno, estoy esperando el momento que siga creciendo, ¿no? Por, el, por, por ahora lo que trato de hacer es que, que coma lo mismo que comemos nosotros, que, que tenga variedad. Entiendo que para muchos padres es, es difícil eh, dedicarle el tiempo que se merece eso, pero es algo que es necesario. En los primeros años se marca cómo va a ser la alimentación puro y no sé, me choca un poco cuando le hacen comer a un niño todo el día lo mismo o cuando los padres llegan desesperados a, a un restaurante a pedir un menú de, de niño. un menú de niño de, de, de pollo frito y oh. Sí, sí, que en la nona y,
0: y cocina abierta no tiene un menú de
1: niño. Aquí hay un menú de niño porque está bien fácil porque es lo mismo, en realidad está para el que lo quiere pedir porque no, no es necesario y en cocina abierta no lo sí. siempre estamos abiertos a, a cocinar lo que sean pero... Entonces fecha
0: importante, dijiste el 9 comienza la adición o la presentación formal de los nuevos items del menú sí. y el, me dijiste que el pop-up en el atelier
1: es... El 19 de marzo. Otra cosa que, que creo que... Y la hecho... inauguración es el
0: 18. La, ¿Del nuevo? De,
1: no. La inauguración del Atelier, que es el Atelier de la Escuela de Cocina, que está en la parte detrás de Cocina Abierta. Okay. La inauguración es el, es el 11, pese a que ya abrimos hace un tiempito. La nos inauguración oficial es el 18, y el 19 comienza el Topo Italia en, en atelier. La... Entonces, creo que nosotros hicimos
0: un anuncio sobre clases en el Atelier. ¿Eso ya pasó o...? Esto eso está vigente y va a haber cada vez más. Okay. excelente, excelente. Eh, si quisieran saber más de la nona, si querían saber más de, de Martín, si querían saber más de, de Atelier, de Cocina Abierta, el nuevo restaurante que me diste, que se llamaba? Touro. Touro. ¿Dónde pueden, ¿Dónde pueden ir?
1: Bueno, a través de Facebook, creo que es el canal más donde van a estar más informados. Y próximamente estamos lanzando el website de Cinco Sentidos, que va a ser el que va a reunir a todos los restaurantes. Ok, Cinco Sentidos es la marca, el brand de ustedes. El, el, el grupo, sí.
0: Exacto, perfecto, excelente. No, ah, sé, sí, bueno. me prometió comida ya. ya <risa> bueno, ahora <risa> lo voy a hacer probar. Este... <risa> No, no quiero preguntar nada, ¿no? me dijiste que, no, que no, no te gusta ver mucho, eh, eres un hombre más de acción que de palabras, viajas mucho, haces muchas cosas, tienes muchos proyectos, te queremos desear lo mejor, mucho éxito con lo que estás haciendo y realmente nos gustó el menú, invitamos a las personas a que en las fechas indicadas vengan aquí a la nona a probar todos esos ítems nuevos y los, y los que no son tan nuevos que de seguro les va a gustar porque es un menú informado producto de su experiencia allá con la cocina y de, y de esa experiencia directa con, con ese viaje a Italia que, que se dio porque no pudo ir a, a Madrid Fusión. Que hay que ir a Madrid Fusión, no a tocar madera. Exacto. Excelente, muchas gracias por la entrevistado.
2: Los gastrosóficos es grabado en las instalaciones del Númida Center del Bachillerato en Comunicaciones en Red de la Universidad del Este.